0: Igreja Batista Calvário, uma igreja segundo a vontade de Deus. Que possamos abrir a palavra de Deus. É, meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus no livro dos Salmos 127 e 128. Nós vamos ler esses dois Salmos, eu acredito que seja um dos Salmos mais lidos, né, principalmente quando se trata de família, é os salmos, são os salmos da família, né, e um é o complemento do outro, né, naquilo que falamos como família, um projeto de Deus. Salmos 127, 128, nós vamos ler o texto sagrado, sentados mesmo como estamos, em reverência, Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos de, da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém perante, durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai, louvamos o teu nome, Senhor, porque estamos, ó Pai, na tua presença, na comunhão, nas orações, sobretudo, Senhor, diante da Tua bendita palavra, que nos alimenta, que nos ensina, que nos fortalece, que nos anima e que nos orienta, Senhor, a tudo aquilo que devemos vivenciar no contexto familiar. Te louvamos, Senhor, pela família que Tu nos deste. E nesta noite, que o Teu Santo Espírito, o condutor das nossas vidas, Seja também, ó Deus, o condutor, ó Pai, de todas as palavras que saí da minha boca. Ó Deus, fala conosco, no nome bendito, no nome precioso do Senhor Jesus, amém e amém. Meus irmãos, ontem nós falamos sobre o texto de Neemias, capítulo 4 e... Nesse texto, Neemias ali, diante daquele grande desafio, ele arma o povo diante das ameaças e coloca as famílias ali como ah, pessoas que estariam naturalmente batalhando, lutando para, pelos seus. Nesta noite, naturalmente, Deus nos deu esta palavra justamente para compartilhar com os irmãos, dentro desse tema família, um projeto de Deus, e entendemos que não pode haver verdadeiramente uma família, né com um coração em Deus, vivendo de uma forma diferente, ao não ser na sua presença. Todos nós imaginamos, e ontem nós falamos sobre a genealogia de Jesus, que dentro da sua genealogia nós tínhamos várias figuras tão imperfeitas, como Davi, como Raabe e tantos outros. E nós muitas vezes olhamos para a grama do vizinho e achamos, e achamos que ela é mais verde do que a nossa. Nós achamos que os problemas familiares apenas nos atingem. Nós achamos muitas vezes que a família perfeita está em outras pessoas e não em nós. Às vezes, nós pensamos que outras famílias não têm os problemas que nós enfrentamos. Mas, de fato, irmãos, como eu disse ontem, não existe famílias perfeitas, mas existe um propósito de Deus, um encaminhamento de Deus, segundo a sua palavra, de como essas famílias, elas devem vencer nesta batalha que Deus o colocou. Quando Deus une o homem e uma mulher, né, e a Bíblia diz que deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a uma mulher e ambos serão uma só carne, Deus assim institui a família como agora, a partir daquele momento, uma vida né, Em se torna uma só carne. E é interessante podermos compreender que a família, ela é essa instituição que Deus criou. Não foi o Estado, não foi a igreja, não foi o pastor, não foi o Papa, mas foi o próprio Deus que viu que não era bom o homem estar só. Então, ela é tão importante que foi criada, irmãos, mesmo antes da igreja. Por isso, aquela relação do texto de Efésios, no capítulo 5, que faz a relação que o marido, o esposo, deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E Deus institui a família mesmo antes da igreja, mesmo antes do Estado, mesmo antes da nação, Deus não fez, irmãos, o um homem para viver na solidão, Deus fez o homem né, para que ele pudesse usufruir da vontade de Deus, que é o casamento. Por isso Deus disse a Adão, não é bom que o homem esteja só. E Deus, então, né, faz a primeira cirurgia plástica, e da costela do homem, Deus forma a mulher. E às vezes, nós, muitas vezes pensamos, né, qual foi a atitude de Adão diante, depois daquele sono que ele teve, depois da solidão que ele enfrentava, ele né, perceber a figura daquela mulher ao seu lado, aonde Deus assim o fez e a trouxe para estar diante dele. Deus tinha em mente ali, irmãos, a constituição da família. Mas esta não está completa, só com um casal. Claro que existem, né, o propósito e a vontade de Deus, às vezes, né, casais não conseguem, por problemas de saúde, ter filhos. Alguns, adotam os filhos, mas assim constituem as famílias e crescem. Mas a, a, a princípio, quando Deus criou o casamento, ele tinha uma meta específica também. Né? O Senhor também queria que houvesse a procriação. E Deus disse claramente, crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Quando não tinha internet, televisão e uma série de coisas, as famílias tinham... Né? Tinham mais filhos, né? Mais filhos, era normal, né? Famílias terem né, dez filhos, nove, onze. Minha tia teve 21 filhos. 21, e era de fato irmãos, cumprindo exatamente aquilo que a Bíblia diz, né? Crescer, multiplicar e encher a terra. Quando eu leio esse texto, eu me lembro de uma história lá na minha igreja de origem, onde eu me converti, em São José do Belmonte, e nesse, nesse tempo a igreja estava crescendo muito, chegava muita gente na igreja, e, e chegou um irmão lá, o irmão Francisco, o irmão Francisco era gari da cidade, o irmão Francisco né, tinha bastantes dificuldades financeiras, o irmão Francisco chega na igreja, ele, a esposa e oito filhos, uma escadinha, irmãos, assim, ó. E, com pouco tempo, a esposa grávida de novo, do nono filho. E o pastor ficou um pouco preocupado com a situação, porque eles passavam algumas necessidades e, às vezes, né, a, a igreja tinha que chegar ali, né, e ajudar aquela família com algumas necessidades, como a igreja, realmente, de fato, ela tem esse papel fundamental, né, e aí o nono filho nasceu. Né? E as dificuldades né, com criança pequena só aumentava, né? E quando foi com pouco tempo, a criança, acho que não estava nem com um ano direito, a esposa dele grávida de novo, do décimo filho. E aí o pastor se preocupou e disse, irmão Francisco, né? irmãos, tem algum, alguns métodos aí, né, de, de prevenção, né, o irmão tem, tem dificuldades, né, de, de, de um tempo desse, o irmão não tem uma condição financeira, e, e o irmão já desce um filho, já, e esse irmão foi bíblico. Ele disse, pastor, a Bíblia diz que o homem tem que casar, e a Bíblia também diz eu não estou fora da Bíblia. A Bíblia diz crescer, multiplicar e encher a terra. E aí, irmãos, o pastor não teve argumento, não. Meu irmão, é, é de, ser, é, de fato, o negócio está fora do controle. né? Esse irmão, irmãos, né? hoje não. Tem famílias que já têm se programado a não ter nenhum filho. Já é uma escolha. Eu assisti recentemente a uma reportagem que dizia, falavam de casais né, normais, não tinha problema de saúde nenhum, mas era uma decisão deles de que não queriam ter filhos. Tem outros casais que dizem, olha, só queremos um, é só um mesmo. Ah, mas se tem uma menina, é bom casal. Dois, dois é o ideal. Dois é o ideal. Mais irmãos... Quando você tem um terceiro filho, chega a pressão da sociedade. Chega. Ninguém quer ter mais de dois filhos. Quando você tem três filhos, você já está fora do padrão, você já está né, tendo filho demais. Eu digo isso por experiência própria. Eita, pastor, três filhas, mas o senhor não vai tentar um homem. Eu disse, olha, eu não estou procurando um homem. Né? Deixa quieto, bem-aventurado entre as mulheres. Meus irmãos, claro que Deus não instituiu o casamento apenas para a procriação. Deus, ele instituiu o casamento para que pudéssemos realmente desfrutar da comunhão, da alegria da família. E nenhum sucesso, alguém já disse, nenhum sucesso desta terra, ele compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso, irmãos, pessoal, Compensa um lar fracassado. Deus, aqui, através da sua palavra, no Salmo 127, ele diz claramente: nós enfatizamos ontem, usamos este versículo como base naquele texto que nós vimos de Neemias: se o Senhor não é edificar a casa, ou seja, se Deus não for a base de sustentação do nosso casamento, da nossa família, nós estamos fadados ao fracasso porque os fracassos que existem em muitas famílias nos dias de hoje, os divórcios que têm se multiplicado vários, muito, cerca de 200% no Brasil, e, e pasmem, e até mesmo no meio das igrejas evangélicas, a coisa está insustentável. Mesmo o homem sabendo que Deus instituiu o casamento para que o homem viva para sempre, até que a morte os separe. Existem até, irmãos, ah, também líderes que já têm deixado a Bíblia de lado, a Palavra de Deus de lado e têm, de certa forma, eh, se acostumado com as circunstâncias. Nós precisamos ter um posicionamento forte nesta área, porque claro que a família é uma instituição divina e a família ela nunca se acabará. Ela irá ser abalada como está sendo os problemas vão surgir os ataques vão continuar sempre para que o inimigo destrua os lares mas Deus ainda está sob o controle de todos os homens Deus está sob o controle da humanidade Deus não perdeu o controle de nada da humanidade mas nós temos que ter um posicionamento forte nesta área para que possamos sempre Mostrar através da palavra de Deus que este caminho do divórcio, da separação, né, da destruição do lar não é um caminho bom. Os filhos, quando têm filhos, sofrem, né, ambas as partes sofrem, os problemas vão se multiplicar de uma forma muito grande. E por isso nós falamos ontem sobre a importância da igreja de Jesus, do evangelho de Cristo, para a restauração dos lares, para a restauração das famílias. Mas as nossas famílias, que temos o temor de Deus, que alicerçamos, que edificamos o nosso lar em Cristo, em Deus, precisamos ser exemplos para outras famílias, precisamos ser instrumentos de Deus. E a Bíblia diz, inútil vos será levantado de madrugada, repousar tarde, comer o pão, que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Veja o paralelo do versículo 2, com o versículo 2 do capítulo 128. O versículo 2 diz assim, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Já o Salmo 127, ele diz, inútil vos será levantado de madrugada. Ele está se referindo, irmãos, exatamente ao temor ao Senhor. Se não for Deus a base de sustentação, nós estamos perdidos. Então, Deus, ele deseja que este projeto né de Deus, que é a família, continue sendo edificada para vivermos, irmãos, em comunhão, nós olhamos para este Salmo, irmãos, e neste Salmo 127 e 128, ele fala da relação do nosso temor a Deus, da do nossa relação né, com os nossos filhos, com a nossa esposa. Ele diz que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Os nossos filhos são heranças do Senhor nós apenas estamos aqui né, é, por um tempo com eles e esse tempo é um tempo que Deus cobrará de cada um de nós o cuidado, a educação e principalmente irmãos o maior legado que você pode deixar para o seu filho é a sua fé, o seu temor a Deus a maior bênção, a maior herança que você pode deixar para o seu filho não é material é espiritual, por isso o salmista diz que a herança do Senhor são os filhos, nós passamos um tempo cuidando deles, orientando, educando, é, introduzindo aos caminhos do Senhor, mostrando a palavra, mostrando o caminho, assim como provérbios no capítulo 22, versículo 6, ele diz, educa a criança no caminho que deve andar. O, o provérbio Salomão não diz lá, educa o, o jovem, o adulto no caminho que deve andar. Por que ele diz educa a criança? Porque, irmãos, a fase dos quatro aos sete e, consequentemente, aos dez anos, é a fase né, especial da criança, ela compreendeu o propósito de Deus, de aprender algo. E por isso, nós precisamos investir nos nossos filhos. Eu sei que existem muitos filhos pequenos nesta igreja, como também já existem. Né? Ah, talvez você esteja aqui, os seus filhos já tenham crescido, já tenham né, se casado, né, já tenham cumprido, de fato, aquilo que a Bíblia diz. Mas, se os seus filhos estão na presença de Deus, porque, de fato, você fez um trabalho muito importante na formação do seu caráter, na educação dos seus filhos e, por isso, nós devemos assumir cada dia mais né, a, a nossa responsabilidade como famílias, como esta família que é um projeto de Deus. O texto do verso 4 diz como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Então, não existe, irmãos, filhos, tão especiais quanto os filhos da mocidade, na mocidade, principalmente aqueles que têm o um temor de Deus. O Salmo 128 fala, irmãos, do temor a Deus e a felicidade no lar. É possível, no mundo de hoje, existir uma família feliz, irmãos? É. Primeiro que, a nossa felicidade, ela não depende do nosso estado né, é, conjugal. Tem gente que diz assim, eu, eu quero ser feliz, pastor. E às vezes coloca a sua felicidade no casamento. Mas você não se casa para ser feliz. Você se casa para fazer o um outro feliz. E deve haver essa reciprocidade. A felicidade, irmãos, não está só no casamento. A felicidade não está na vida de solteiro. Só. A felicidade, ela independe das circunstâncias, como estamos. Porque nós sabemos que a paz, a felicidade, a alegria verdadeira, ela vem do temor a Deus. Da nossa fidelidade a Deus do nosso compromisso com Deus, se Deus é o Deus das nossas vidas, se Deus é o dono de cada um de nós, se nós temos o temor a Deus, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, por isso o Salmo ele começa assim, bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, felicíssimo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Neste Salmo, irmãos, nós temos um casal ali que temia verdadeiramente ao Senhor e desejava estabelecer ali um lar que pudesse ser abençoado por Deus. Quem não gostaria disso? Quem não deseja isso para a sua vida? Talvez você diga, ah, pastor, eu já estou casado há 30 anos e a minha vida está do mesmo jeito. Não tente mudar seu cônjuge, porque você não vai conseguir. Você precisa... Amá-lo, amá-la, como ele é. E isso é, de fato, como Cristo amou a igreja. Bem-aventurado, feliz. A base de sustentação está no temor a Deus e andar nos seus caminhos. Mas, pastor, eu temo a Deus, eu ando nos caminhos do Senhor. Minha vida e minha família estão na presença de Deus, mas os problemas estão acontecendo estou vivendo dias difíceis na minha vida, na minha vida familiar e aí? Jesus nunca prometeu uma vida boa aqui na terra nós ouvimos muito principalmente nos tempos de hoje no evangelho que estão pregando por aí mas este evangelho não é o do Senhor Jesus Cristo é outro evangelho porque Jesus foi claro ele disse no mundo tereis o que? aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Os problemas vão continuar enquanto você estiver na terra, até porque, quando eu olho para os meus irmãos, personagens da Bíblia, eu não vejo nenhum vivendo uma vida de fidelidade a Deus, né, com né, tranquilidade. Todos foram provados, todos foram né ali de certa forma tratados por Deus e em muitas circunstâncias Deus foi quem permitiu os sofrimentos como foi o caso da família de Jó que os irmãos já conhecem Jó perde tudo perde dinheiro perde os seus dez filhos não perde a mulher, viu irmãos? porque tem gente usando aquele texto lá tá vendo aí Jó Estava lá, e a mulher dele olhou e disse assim: Olha, amaldiçoe esse teu Deus e morre. Nem a mulher de Jó estava do seu lado. Irmãos, imagine: se você fosse a mulher de Jó, como estaria o seu estado emocional? Perder dez filhos, perder todos os bens, perder o vendo o marido quase à beira da morte. Como o seu estado emocional estaria se você, irmã, fosse a mulher de Jó? E ela, num momento né, de fraqueza, ela disse, amaldiçoe teu Deus e morre. A Bíblia não diz em nenhum texto do livro de Jó, em nenhuma parte da Bíblia, que Jó né, disse assim, ah, pois tá bom, vá para lá, né? que eu vou arrumar mais uma, eu vou arrumar uma novinha, que você está velha demais, porque essa moda tem pegado, viu? Tem pegado. Irmãos, eu não tenho como diz o ditado popular, papa na língua. Isso tem acontecido e tem virado moda até até mesmo entre líderes evangélicos. Pessoas que dizem pastores, homens de Deus. E isso tem influenciado de certo, o mundo tem influenciado de uma forma tremenda o povo de Deus. Nós devemos influenciar o mundo, irmãos, com a palavra de Deus, com o evangelho de Jesus Cristo com famílias edificadas, com famílias transformadas, com famílias restauradas, e não o mundo nos influenciar. A Bíblia diz que Jó, Deus restituiu o dobro do que ele tinha. E a Bíblia diz que Jó teve a mesma quantidade dos filhos que ele perdeu. Os dez, Deus lhe deu novamente. E como foi esses dez filhos, irmãos? Foi com a abençoadazinha lá, que falou, disse, olha, de teu Deus e morre. A Bíblia não fala em nenhum outro texto que foi outra mulher, irmãos. Foi ela. Jó passou pelas aflições e os problemas maiores que você possa imaginar, no contexto familiar, mas, contudo, ele não abandonou a sua fé em Deus. Ele disse, nu, saí do ventre de minha mãe, nu, tornarei para lá. O Senhor deu o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não importa o problema que você tenha vivido na sua família, ou você esteja passando, sempre Deus dá o escape. Jó foi abençoado por Deus, porque se manteve fiel. A Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Eu abri esse parênteses aqui para falar da história dele, justamente sobre esse sentido, irmãos bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos sabe por quê? porque quando o desânimo chegar, quando um problema com o filho chegar, quando o problema no casamento chegar, nós estamos irmãos aos pés daquele que pode todas as coisas a Bíblia diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus não há nada que Deus não possa fazer irmãos, ele pode todas as coisas ele pode restaurar o que você acha que não tem mais jeito e aí o, o texto vai falar desta família ele diz, do trabalho de, de tuas mãos comerás feliz serás e tudo te irá bem ou seja, já o seu trabalho agora do homem que teme a Deus será um prazer né? ele não trabalha ele não vive para trabalhar melhor dizendo, ele trabalha para viver, né? porque às vezes nós, como nós falamos ontem, nós somos viciados no nosso trabalho, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irás bem, o texto diz, tua esposa, ou seja, abaixo do temor de Deus, a pessoa mais importante do seu lar, da sua casa, é a sua esposa. Por isso ela vem aí em segundo lugar depois de Deus. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Nós, irmãos, precisamos refletir sobre isso. Sabe por quê? porque o que é que a Bíblia fala da família como um projeto de Deus? Deus institui o casamento, começam os dois, né? Os filhos vêm, né? Depois somem, né? E aí a, os pais sofrem a síndrome do ninho vazio, né? E em vez quanto eu penso nisso, Pastor em vez quanto eu penso nisso? Daqui uns dias vai chegar Alguém dizendo assim, pastor, o senhor é legal, né? Enfim, e eu com a orelha desse tamanho, né? E os olhos também. Mas daqui a um dia, eu vou ter que entender, né? Que aquilo que eu fiz, esse ano, agora em outubro, vai fazer 15 anos, né? É, se os irmãos quiserem me dar presente, eu recebo eu vou fazer um grande culto em ações de graça, nós vamos casar de novo, né? não é novidade para a esposa não, ela já sabe, nós vamos casar de novo, né? Né? em nome de Jesus, e, a, da mesma forma, vai chegar alguém, lá, e dizendo, olha pastor, né? eu amo muito o senhor, mas, eu quero casar com sua filha, e, irmãos, é complicado, porque vai ser três, né? Aí vai ser três, né? Quando você tem uma só, que nem um pastor gelado, por enquanto, né? É, marca no mesmo dia, né? Que eu, ah. E aí vai viver a síndrome do, do ninho vazio. Quem aqui já está vivendo a síndrome do ninho vazio? Já está vivendo. Tem gente aí levantando a mão. Já tem, pronto. Acabou os dois lá. Começou os dois, está lá os dois, né? E aí, irmãos, a nossa esposa, a nossa vida conjugal, ela é mais importante do que os nossos filhos. Os nossos filhos são a herança do Senhor, são bênçãos a nossas vidas, são o nosso bem precioso aqui na Terra. Nós temos que amá-los, cuidá-los, suprir as suas necessidades, ajudá-los, orientá-los na Palavra. Mas depois vai ficar só o velho e a véia. E nós precisamos estar preparados para isso. Minha mãe teve cinco filhos. Eu sou o mais novo. E minha mãe foi criada numa família muito simples, aqui no sertão do Estado, família muito pobre. E minha mãe teve cinco filhos. Meu pai, quando ela estava no quinto filho, que era essa figura aqui, o médico disse assim para ela, não garante sua vida e nem a do seu filho, porque esse menino é grande. Já na barriga, já estava né, já assim. E pasmem, eu nasci com seis quilos, mas não foi normal, não, calma irmãs. Né? Mas minha mãe teve filho normal com 5 quilos, viu? Eu nasci com 6 quilos. E o médico disse: Olha, nem garanta a sua vida e nem a dele. Minha mãe passou três dias, teve um pré-eclamps, passou três dias sem ver o mundo, só veio me conhecer depois de três dias. Deus preservou a vida dela Deus preservou a minha porque Deus, Deus tinha propósito tudo isso. Mas veja o dilema de minha mãe, eu quero rapidamente falar sobre isso. Vejo o dilema de minha mãe. Meu pai bebia demais, e minha mãe com quatro filhos, e comigo na barriga, ainda desacreditado pelos médicos, e até a própria vida dela. E ela pensava, Senhor, eu não quero que meu filho morra, que seja eu. Só que ela pensava, e com quem eu vou deixar esses cinco filhos com esse bêbado aí? Veja o dilema, irmãos. E minha mãe dizia assim, um dia, quando eu, esses meus filhos crescerem, eu vou deixar esse homem que ele não presta. Imagine aí a situação. E Deus preservou a minha vida, né? preservou a vida de minha mãe, é, e crescemos, minha mãe foi a primeira que conheceu o Evangelho, e meu pai, antes de, conhecer, de minha mãe conhecer o Evangelho, meu pai disse assim, no dia que você disser que é crente, você vai entrar por uma porta e eu vou sair pela outra. Isso foi o que ele disse. Quero só adiantar dizer que Lá na minha família só tem eu e minha mãe que somos crentes. Meus quatro irmãos não são crentes. Meu pai ainda não é. Mas até hoje ele não saiu. Né? Até hoje não saiu de casa. E, naturalmente, né, é, o seu filho mais novo é um pastor, que sou eu. É, ele só foi duas vezes na igreja no meu casamento e na minha ordenação pastoral. E agora, em dezembro, num, num culto fúnebre, onde um pastor amigo meu tinha falecido, e eu preguei nesse dia. Três vezes que ele foi à igreja. Mas ele tem um orgulho tremendo, porque tem um filho pastor. E onde eu chego às vezes com ele, ele me apresenta, às vezes não, nem me apresenta, já diz logo que eu sou pastor. Esse é pastor, é, meu filho é pastor. Deus tem trabalhado. De uma forma, eu lembro que no aniversário dele, uma vez eu dei uma bíblia a ele de presente. E eu fiquei frustrado, porque ele pegou a bíblia que estava embrulhada num papel de presente, pegou assim, né, e disse assim, já, ele já soube o que era, ele disse assim, eu não sou crente, para que você me deu uma Bíblia? Sua palavra dele. Eu disse, tudo bem, o senhor não é crente, é um presente, é o melhor presente que eu posso lhe dar, mas eu queria que o senhor, eu não queria que o senhor é, fosse crente logo não, eu só quero que o senhor leia a dedicatória que eu deixei para o senhor, está escrito aí, eu quero que o senhor leia primeiro tá certo, depois eu leio, ele leu aquela dedicatória depois, alguns meses depois eu chego de surpresa na casa do meu pai, ele está lá com a Bíblia aberta lendo, e aí ficou todo desconcertado, e né? eu disse, se o senhor quiser depois eu posso explicar alguma coisa, viu irmãos, Deus ele tem seus planos na nossa vida, o texto diz, a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Se nós queremos viver uma vida de felicidade em família como um projeto de Deus, que o temor a Deus possa ser constante em nossa vida o amor a Deus sobre todas as coisas. Porque ele diz, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos e pais sobre Israel. Significa, irmãos, temer ao Senhor reverenciá-lo, procurar-lhe agradar, obedecendo a sua palavra. Para um casamento feliz, para uma família feliz, precisa haver três pessoas. Você, seu cônjuge e Deus, como base de todas as coisas. Do noivado aos netos, este salmo, ele fala em apenas seis versículos, o tempo, ele voa e este salmo apresenta três gerações, todas estas gerações tementes ao Senhor que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Não só o próprio Deus, mas o Senhor Jesus, como o texto que lemos hoje na leitura do culto, sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus. Jesus, o nosso Senhor, ele valorizou a família. E ele veio ao mundo através de uma família, né? Maria, obra do Espírito Santo. Então, além de pais, ele teve também irmãos e irmãs. No seu ministério, né, ele teve ali um crescimento físico, social, intelectual e espiritual ali no seio da família, porque aos 12 anos de idade, a Bíblia diz lá em Lucas, que ele estava lá discutindo com os doutores. E Maria e José, por um descuido ali, Jesus ficou lá e eles vieram embora. E quando os pais de Jesus chegam... E ele disse, olha, não sabeis que vim tratar dos negócios de meu pai? Ele dizendo isso ao pai adotivo. No seu ministério, ele não se hospedava em hotéis, ele desfrutava da hospitalidade de um lar. Casa de Marta, Maria, Lázaro. Em muitos milagres, ele demonstrou cuidado com a família. Ele foi... né Solisto, com a sogra de Pedro, curou ali a sogra, então ame a sua sogra, né? Então Jesus, ele curou a sogra de Pedro. O seu primeiro milagre foi exatamente num momento muito especial, numa festa de casamento. Ele enfatizou, irmãos, o quarto mandamento, mandando honrar pai e mãe para que prolongue os teus dias na terra. Jesus também teve um trato muito especial com as crianças, dizendo, olha, deixai vir a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Nosso Deus é um Deus perfeito, é um Deus que ama a família, a família é um projeto de Deus, que possamos amá-los, valorizá-los e ser instrumento de Deus, daqueles que estão ao nosso lado. Principalmente lutando pela unidade na família. Sabe por quê, irmãos? Hoje existem vários problemas. As igrejas que lutam para ter o um ministério da família eficiente, são igrejas que têm uma visão muito importante porque a maioria dos problemas que chegam nos gabinetes pastorais a maioria dos problemas que chegam para nós irmãos, a maioria dos problemas que nós enfrentamos vem justamente né, de situações complicadas de lares desfeitos lares ali enfermos por isso precisamos orar interceder e nos tornarmos um ambiente como igreja do Senhor Jesus, irmãos, que trata dessas pessoas. Hoje, nós vemos problemas terríveis, principalmente se tratando de uma causa chamada herança. Não é só a parábola lá que Jesus contou, do filho mais novo, lá em Lucas, que disse, olha pai, me dá a parte que me pertence. Né? Porque geralmente isso acontece quando... É o mínimo de respeito que se tem quando se os pais partem né, daqui. Mas aquele jovem, ele pediu antes. E um dos problemas que eu tenho visto muito acontecer, irmãos, até mesmo nas igrejas, às vezes o pastor, irmãos, é chamado para cada situação inusitada, e às vezes a gente passa por situações como essa. Problemas de herança material. Coisa que se acaba. Irmãos perdendo a comunhão com os outros por causa de dinheiro, de herança. Irmãos intrigados de irmãos, famílias totalmente irmãos, é, cheias de conflitos. E a causa maior, dinheiro. E por isso Paulo ele disse a Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, nós precisamos amar, amar mais pessoas do que coisas, nós precisamos valorizar mais a família do que coisas, nós precisamos amar mais uns aos outros, como igreja do Senhor Jesus, como parte desta família que Deus nos deu, que é a igreja também, a família não está relacionada diretamente só a nossa família né, de esposa esposa e filhos, pai, mãe mas também a família espiritual ela precisa também estar edificada na rocha desenvolvendo a comunhão no partir do pão, nas orações e quando nós olhamos para a igreja de Corinto nós vemos que Paulo diz olha irmãos, vocês estão se reunindo para pior, não é para melhor quando ele está falando sobre a ceia do Senhor, a comunhão do corpo de Cristo. A nossa reunião, irmãos, a nossa comunhão, nosso ajuntamento deve ser sempre voltados para a glória de Deus e o amor mútuo para que tenhamos também uma família espiritual, né? cada dia mais transformada. Pelo poder do Senhor. Que você nesta noite. Possa colocar a sua vida, a sua família. No altar de Deus. E possa entender. Que há esperança. Para o seu casamento. Há esperança para a sua família. Há esperança para a sua vida. Se Cristo for o centro. A base. Se o temor a Deus. Como a Bíblia diz claramente. Aqui. Eis que será abençoado, versículo 4, o homem que teme ao Senhor. Pode ter certeza que a sua vida não será a mesma. Se você já entregou sua vida a Jesus, cada dia mais regue esta vida na presença de Deus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, como diz lá no Salmo 37, versículo 5, mas ele fará pastor eu queria que o meu marido viesse eu queria que a minha esposa viesse eu queria que os meus filhos viessem mas faça a sua parte venha do jeito que você estiver e Deus vai te usar para que você seja instrumento na sua família e entre os seus que Deus nos abençoe nós vamos orar nesse instante vamos colocar em pé que nessa oração você coloque o temor a Deus o amor a Cristo e a felicidade da sua família no altar do Senhor se você está desanimado triste com algum problema ore ao Senhor coloque a sua vida no altar de Deus coloque os seus problemas a Bíblia diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade porque o Senhor tem cuidado de nós lance sobre o Senhor nesta noite a sua vida a sua família, o seu casamento seus filhos a igreja do Senhor Jesus Senhor nosso Deus nosso Pai louvado e exaltado seja o teu nome Senhor para todos sempre muito obrigado Senhor pela tua palavra que ela não volta Senhor vazia nós temos a consciência que ela cumpre aquilo que lhe apraz. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens nos ensinado, nos mostrado, por onde nós devemos caminhar. Somos imperfeitos, Senhor, somos falhos, somos frágeis, mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa base. Deus, nós não queremos deixar o Senhor de fora da nossa vida da nossa família, do nosso lar, nós temos, Senhor, a convicção de que foi o Senhor quem nos deu a família que temos. E por isso, ó Deus, nos ajuda, ajuda cada membro, ó Deus, de nossa família a compreender a tua vontade. E que possamos, Senhor, como instrumentos teus, amá-los, respeitá-los, e dedicar, ó Deus, toda a nossa vida a eles. Ó Deus, restaura relacionamentos quebrados. Restaura, Senhor, os relacionamentos conjugais. Restaura, Senhor, os relacionamentos entre pais e filhos. Restaura, Senhor, os relacionamentos entre os filhos e os pais. Restaura, Senhor, os relacionamentos da tua igreja, Senhor, para que, ó Deus, o mundo creia que tu nos enviaste, Senhor. A tua palavra diz que nisto conhecerão que verdadeiramente sois meus discípulos, Jesus diz, se verdadeiramente vos amardes uns aos outros. Senhor, que possamos desenvolver isso na nossa vida, na nossa família, na comunidade de fé que nós, ó Deus, vivemos, amar uns aos outros, para que o Teu nome seja exaltado. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Acesse facebook.com Batista Calvário Petrolina